0: 陈达在大温地区助理师的家后院里有一个为冰心玩耍安装的秋千，有时秋千上会偶尔飞来一只蝴蝶。沈晨达想起 “nirvana” 这个英语单词，就像蝴蝶必须经过蛹的挣扎，才能有对翅膀坚实如画。n e r v a n a 被有的人念错别字，念成 “nirvana”， 再变态一下，就从 “nirva” 变成了“涅槃”，就是蜕皮抽筋、脱胎换骨。死去了又重生的意思。陈达又一次下岗，在家好几个月了，闲着啥也不干也不是个事儿。作为编程序、做网站的个体户的小业主，总得出去溜达溜达，在开发软件的间歇中开发一点客户。无论是在东方还是西方，做生意的人们当中流传着这么一种说法：不会拉关系，必然一无所成。那就出去拉关系吧。去参加了一个交际拉关系大会，效果很好。一下就收到了几十张名片，然后一笔生意也没有做成。想来绝大多数与会的同流们也有同感。另外看见温哥华地区的商业界网站上某人登广告，有创业教练亲临教授发财诀窍，那就去看看吧。创业教练在上台教授发财诀窍以前，还有一位烘托气氛的托，以吆喝的口气给大家介绍这位教练当年好汉多么多么的勇。说完了这位教练的许多许多的光辉业绩之后，以这样的句型来结束这个 introduction。Beatrice needs no introduction, and here's your one and only Beatrice Person。然后，这位名字拼写像 Beatrice Person 的教练就昂首阔步、大大方方的走上了讲台。教练说的蛮有意思的，给大家讲了一个三个猎人到非洲去猎大象的故事，其中一个猎人等了一个星期。叹了一口气说：“哎，非洲没大象，走了。”第二个猎人等了两个星期，得出的结论是非洲有大象，但是大象很少，收拾收拾行李也走了。第三个猎人安顿下来以后就没打算走，三个星期、四个星期、越来越多的星期过去以后，那成群成群的大象就往他这儿来啊，被他宰了以后还跟回到老家见到亲人一样高兴。陈达听了以后，觉得哎，这教练有水平。再看他在讲台上的许多道具，什么图像啊、表格啊，还带了许多糖果、玩具，包括滋水枪，时不时的对着学生、听众、观众们来点感官刺激。看来是受过不列颠哥伦比亚省的教师培训的专业人员，同道人，当然修为比自己深多了。陈达坚持去听了他的讲座好几次，去多了以后，发觉他每次都讲同样的东西。慢慢的，觉得自己成了三个猎人中唯一留下来的一个猎人。Beatrice 在每次讲座说完之后，都劝说上次留下的老同学继续深造，多交钱进入高级班。这么久而久之，趁他开始慢慢觉得自己从留下来的唯一的猎人，渐渐的变成了非洲的大象。嗯，很受启发，于是也就不再去接受这个教练的培训了。换了一个教练，这次去接受的是游击队员销售法。Gorilla sales tactics. 这种销售法的精髓就是身揣很多名片，多到像斜挂在身上的机关枪的子弹袋那样多。只要有机会，在哪儿都扔上几张名片。再有机会呢，顺便就说上两句，介绍一下自己的企业。比如说，在排队的时候啊，等人的时候啊，逛商店的时候啊，不管认识不认识的，有机会就放两枪。销售员天天销售，月月销售，年年销售，活到老，卖到老。游击队员嘛，战略意图不用很明确，随时放枪，到处放枪，说不定哪枪就击中靶子了。陈达觉得这套理论很有道理，身体力行的执行了几个星期，在温哥华地区这片特殊环境里，很快就被人当作法轮功了。陈达的个体户企业名叫 BestFit Tech Solutions， 是打着高科技企业的旗号，所以非常不希望受到宗教品牌的影响，而且在各门宗教中还被列为邪教一类，实在太倒霉了。于是只好寻找新的销售渠道去发展客户。常言说，要想牵线搭桥，找红娘啊。陈达来到了一种安排商家见面的青年男女来相会的机构组织的活动。这种交易会的格式就像谈恋爱中的 speed dating， 翻译成中文大概就是快速高效的相亲会吧。跟某人谈一谈，然后就能听见主席台上有人敲一下锣，咣，随后传来一委婉的声音说。Change partners. We were walking together to a dreamy melody when they called out, "Change partners!" And you walked away from me. Now my arms feel so empty as I gazed around the floor. So I kept on changing partners till I hold you once more. 脑子这么一开小差，做生意的商家没见着。回到家以后，陈达告诉恒玉说：“因为他回忆起了几首老歌的曲调和歌词。”张恒玉同志仍然在模仿音乐家雷振邦，做着到少数民族地区收集各种民歌的工作。陈达这次下岗歇班以后。名义上还没有丢掉工作，所以连救济都没处理。能做的最有意义的事，就是为妻子的艺术事业做点微薄的贡献。脑子里边计算机语言想多了以后，会觉得艺术的语言、音乐的语言更有跳跃性和节奏感。但是编程序的过不了几天，时不时的又会回到数字化的语言中。有时西门大官人西门鹏鹏会拨来一电话，老调重弹的告诉陈达。跟布里塔屋的三角债又有了一些实质性的进展。只要再修改一下这块、这块、这块，就把这几块整理整理，布里塔屋就会付我钱了，我也就会付你钱了。陈达把这一块一块的仔细拿来读一读，就会发觉每一块都是硬骨头，不好吃，甚至也不好啃。布里塔屋的 IT 部门已经发生了天翻地覆的变化。在大换血以后，老经理 Terry Collins 已经退休了。k a 那 h n 也就是那位外号叫一对 K， 或者被陈达亲切的称为小 K 的印度程序员，现在从外包公司的合同工摇身一变，变成了不理他屋的 IT 部门经理。既然小 K 和陈达曾经是一个战壕里的战友，那就对他的恋门一清二楚，知道什么地方痛，就可以往什么地方掐。当然，小 K 没那么缺德了，没掐疼，但是就掐到你不能动弹的地步。外包编程的项目之所以能让人混口饭吃。往往是由于雇主有意或无意 的， 不要把人掐得太死。如今小 K 把陈达掐得一点油水都没有的 话， 干了等于白 干， 那干着也就没意思了。陈达还对鹏鹏 说：“ 现在三角债的事情弄得布里他屋信誉已经不好 了， 如果只是收回成本的白干的活还被加入三角债的 话， 那么白干还有可能变成赔本干 了。” 电话挂了以 后， 鹏鹏过几天又会来一电 话， 说到布里他屋这一次有多么多么的慷慨。可以把源代码的一部分给他，他可以去找费友律师，再去注册一些版权、专利与陈达共享。鹏鹏还谈起许多别的美丽愿景，他会如何帮助陈达扩大 Best Fit Tech Solutions 的业务？会在西雅图租一个多大多大的办公室，招多少多少人？陈达问他，公司扩大了，项目从哪儿来呢？他引用了 Kevin Costner 的一个叫《Field of Dreams》的电影里边的一句台词 ：“If you build it, they will come。”这下让陈达开始有点反省，原来鹏鹏也有一点法轮功装神弄鬼的味道。再问他以后如果碰上三角债怎么办，好像鹏鹏只会向上帝祈祷。这下陈达警惕了，反过来问他目前的三角债怎么办，好像他所有唯一的办法也只是向上帝祈祷。陈达心里边想，如果将部分源代码给鹏鹏的主意来自小 K 的话。鹏鹏真是被忽悠了，还抽着精神鸦片自娱自乐呢。人不能第二次踏进同一条河流，因为河流已经不是那条河，人也不是那同一个人。小 K 和陈达在写那些源代码的时候，已经觉得其中缺点很多，心里不断的有了新的主意。如果下次写的话，一定会写的比这更好。编程的过程大概就是这样。计算机语言的更新，比许多其他语言的更新不知道要快多少。可能鹏鹏和费友律师是真以为源代码里边有经典名著《古文观止》的吧？后来鹏鹏再打电话来，陈达就把他放在静音状态上，让他一泻千里的说个够。讲够了以后，跟他客气的说声再见，随后把电话挂掉。久而久之，鹏鹏也就不再来电话了。在告别大葱以后，陈达意识到，干革命不能只靠小弟和王福。在与鹏鹏这样开着十年新的奔驰车的商业界朋友，以及所谓的天使投资者们有过一段拉关系、套近乎的经历以后，陈达意识到，干革命也不能靠当今的所谓成功人士。在一维的思维和路线上，阿基里斯是永远跑不过一只乌龟的。若老想着找当今世上已经存在的贵人相助，这种指导思想是一维的想法，不能叫革命的思维。毛泽东思想，粪土当年万户侯。那意思就是革命了，在另一维的方向上平移一下，就超过万户侯这只乌龟。白天不用再出去上班了，甚至都不用接电话了，干脆睡觉吧。陈达对故乡的思念达到了日以继夜、夜以继日的地步，仿佛如同刚到北美时日月颠倒、乾坤大挪移的状态。那时候白天要学文化课，晚上还得学英语过语言关。发觉大学里研究生的生活环境中。食堂沙发再加上淋浴厕所什么都有，陈达干脆半年里就很少回宿舍，在实验室和办公室睡觉多了，被清洁工告到系主任那儿去。系主任严肃地对陈达说：“沙发是摆设和偶尔休息的时候用一用的，长期在上面躺，别的教职工和研究生们会有意见的。”陈达为了骗得系主任的原谅，就对他说自己时差还没倒过来。这下系主任脸上的表情更加严肃了。If I remember correctly, you've been here for six months. Jet lag? Still? 为了用真话骗人，陈达突然一下把眼泪挤到了眼眶里，充满真实感情的朗诵了一句台词。I doubt if I will ever get over this jet lag. 这以后，为了把这句骗人的谎话演的真实，陈达一直真就没把时差给倒过来。还记得当时上飞机前不久。在中国大陆和台湾都流行着一首叫《我的未来不是梦》的歌。说好了，未来不是梦，那么现实就可以生活在梦中，追求一种你想不到的温柔。迷迷糊糊中，陈达听见一小男孩用台湾口音的国语说：“谁怕谁？乌龟怕铁锤，蟑螂怕拖鞋。亏手姐姐，你也可以说嘛。”然后被更大一声音吵醒了 ：“Boos， 不,不要吵，单位叔叔在睡觉。”然后又听见那个祖籍台湾的叫 Bruce 的小男孩说：“ d a v i d 叔叔真的是要睡很多觉的。”这下陈达明白了，大概又是恒玉的朋友妈妈 Francisca 带着他的儿子 Bruce 来串门儿。看见外面大白天的太阳高照，于是翻过身去倒头接着睡觉。Mama Francisca 和 Papa Francisco 是一对典型的俊男美女夫妻。妈妈 Francisca 年轻的时候在 Cathay Pacific 做过空姐们的领班 Papa Francisco 是早年台湾人卖房卖地送出来培养的某常春藤商学院毕业的商人，后来定居加拿大了。有一天带着孩子们在公园里玩 ，Bruce 跟 Crystal 两个小孩玩到一块儿去了，两家的父母也就认识了。聊了半天告别以后 h e 说了一句：“真是个绣花枕头。”陈达说是，表示同意。恒宇接着说：“不过名字挺有意思的，还带着南美味叫 Francisco。”陈导说：“嗯，我觉得 Francisco 挺好的一小伙子嘛。那个叫 Francisca 的女的才是个绣花枕头。你瞧她做过空姐们的领导，发音还那么差，叫她儿子叫我什么 David 叔叔，我呆吗？我伟吗？”夫妻俩总结了以后，觉得对于有这种完美长相的绣花枕头家庭。只要男的觉得另一家的女方是绣花枕头，女的觉得另一家的男方是绣花枕头，那么这两个家庭是可以长期交往做朋友的。Francisca 作为一个祖上是客家人的台湾人，到香港去做空姐，现在又定居温哥华，所以对港台明星，尤其是现在在温哥华有房的明星，花边新闻制造的特多。他在串门的时候，趁他迷迷糊糊的，听见了许多他说的接待这些大牌的经历。抽象总结一下吧，好像成龙和张学友人品还行，至少表面上的礼貌做得出来。其他百分之八九十的名人，百分之八九十的时间都是混蛋。有一天，陈达又在梦中迷迷糊糊的听到 ，Francisca 在给恒宇介绍一个新的男生合唱团，叫 F 4 f 代表着花说这个男团在大陆也很火，他们演了一个电视剧叫《流星花园》，里边好像有一个叫酸菜的姑娘。恒玉说：“以前我的祖国那首歌歌词里边写道，姑娘好像花儿一样，小伙儿心胸多宽广。”Francisca 说：“现在新的潮流大概是，姑娘好像花儿一样，小伙子也像花儿一样。”恒玉是个充满小子情调的人，受 Francisca 的影响，不久以后也迷上了《流星花园》，把花儿一样的小伙子们塑造成了他新的偶像，把妈妈 Francisca 变成了妈妈玛 a 亚。塑造成了新的偶像之母，偶像中的偶像。等到了晚上，陈达从梦中醒来，要干点革命工作的时候，恒玉还老抓他去陪着看《流星花园》，不断的纠正他：“酸菜不是酸菜，是山菜。”有的时候天黑了，陈达从梦中醒来，恒玉会带着一家人也到妈妈 f r a n c i s c a 和 Papa Francisco 府上去串门小朋友们在一边玩，大人们就听 Papa Francisco 讲他的大商业、大生意。文革华的华裔商人中有许多卖保险、卖房地产的，加入了法轮功、基督教，美其名曰广交朋友以后，就开始向朋友们明显或者不明显的兜售，这是做小买卖的。Papa Francisco 卖了一些小保险以后，找到了一些买大保险的客户，那么再去参加宗教迷信活动、装神弄鬼的时候，就不能玩小的了，要玩大的。大象无形，大音牺牲，大的买卖和大的神一样，比较讲究空。当然，其实小的保险也空。你那房子、车子、孩子没什么事儿，叫你买保险，这叫买空。Frank 把这些保险的优惠条件卖给你，还有投资赚钱的机会哦。这叫卖空。买空卖空的雪球由小滚到大以后 ，Frank 现在卖的保险就不是个人住的房子，是写字楼。现在卖的寿命和健康的保险，保的也都是船只的寿命、航运的健康。总之吧，陈达觉得 Papa Francisco 卖的那些保险看不见摸不着，保的东西也看不见摸不着，这样的买空卖空就达到一定境界了。高 ，Papa Francisco 是我心目中崇拜的偶像。通过一段时间的学习和了解，陈达和恒宇对妈妈 m a Francisco 和 Papa Francisco 有了新的定位，那就是跟这样一对画中人的夫妻交往，如果女方把女方当作偶像，男方把男方当作偶像。两个家庭是可以长期交往下去的。有一天，陈达在梦里边又听见妈妈 Francisca 来串门了，突然听见声音陡然提高了， 82二，二十八，然后就睡着了。不知道他们聊了多久以后，妈妈 Francisca 和 Bruce 走了，恒玉上了楼把陈达摇醒，心情好像非常激动，提到了82和28这两个100以内的整数。陈达听完了以后说：“哎，这么低级趣味的故事把我吵醒，不就结个婚吗？有外遇没有？离婚没有？我要听更低级趣味的故事。人睡觉呢，别烦我。”然后倒头又睡了。这么多年在温哥华，一到白天没什么工作的时候，陈达就会想起 Bruce 说的那句：“戴维叔叔是要睡很多觉的。”而到了晚上。尤其是到了中国的白天，陈达会变得越来越有精神。温哥华在没有夏时制的时候，跟北京时间大概就差八个小时吧。当祖国人民快要上班的时候，陈达也起来了，先去一趟洗手间。最近厕所里摆着一本杂志，这种杂志叫《m c c l a n 每一期的封面上印着几篇文章的标题。这一期有个醒目的标题是 “The border is closing”， 副标题。How is America heading towards isolationism? 记得恒宇刚把这个摆设放到厕所里的时候，冰心曾经大声惊呼 ：“Oh no! The border is closing. How am I g o n n a see Andy?” Andy 是陈达在裤子大的同学大是大非的儿子，家住华盛顿州的西雅图，比冰心小三岁。Andy 跟比冰心小三天的 Bruce 一样，非常滑稽可爱又很教条的，按中国人的习惯叫冰心。Crystal 姐姐，陈达只好安慰女儿说：“美国的关闭还得花一段时间呢，开始关闭以后也不知道花多少年才能把门关死。”这本杂志中另一篇文章写着欧洲正在建造的一台强子对撞机，说强子对撞以后，人们可以更好的了解到在大爆炸，也就是上帝创造宇宙那件事情以后，所有物质的可力是怎么演化的，希格斯玻色子是怎么演化成费米子的。翻译成白话文就是。没有质量的可力怎么变成有质量的可力的？写这篇文章的人自己或者以为读者不相信买空卖空，所以花了大量的篇幅讨论了真正要使强子能撞得上的难度所在。说在原子的内部、量子的微观的规模内，仍然有着太多太多的想象不到那么多的像太空一样多的空隙。虽然强子也就是质子和中子比电子大得多，但是要撞上还是很难的。弄不好对撞的就是空隙撞空隙，要让一个原子核撞上另一个原子核，好多时候旋转加速到接近光速的情况下，嗖的一下飞过去了，他就是不撞，多可惜啊！陈达看这文章写的好，先把它放下，要开始一天的工作了，先出去锻炼锻炼，然后再回来。温哥华经常被评为全世界最适宜居住的城市之一。评选的有一项指标说，这里的暴力犯罪比较少，不像美国一样人人有枪，动不动就开火。听到暴力犯罪比较少，被干掉的概率比较小。这世上小偷小摸的小毛贼也喜欢住在温哥华这样的城市里，所以在温哥华比起别的北美的城市，一般老百姓家装空调的不多，装防盗警报的人家比例却很高。但是有了防盗系统的家庭，被偷盗的概率还是很大。s i r i 还是北美偷车之都，因为偷车基本上不受什么惩罚，有的小孩子就用偷车的方式来学着开赛车。隔壁邻居有一天车停在车库外面就被偷走了。这些偷窃的犯罪不上新闻，政府打击不够严厉，只好让广大市民好自为之。所以陈达晚上出去锻炼的时候，还有一任务，就是看看有没有可疑的阶级敌人，像不像来踩点子的小偷们。见到可疑的小偷，就记下他们的车牌号，或者向他们飞快地冲过去，然后还没等他们做出反应，又飞快地逃离他们。有时可以绕一个路口，又一次飞快地向他们跑过去，然后又像神经病似的逃离他们。如果这样的疑宾之计还不管用的话，只好打电话找那个慢速反应的皇家骑警部队。还好，“做贼心虚”这个成语是真的。陈达每次夜游的时候都向上帝祈祷。但愿自己家住在温哥华却没被偷过的记录能够继续保持下去。环顾四周，问问邻里街坊，能保持这样记录的家庭居然是很少的。跑完步以后，不管多晚，开始办公。有时会碰上在国内的弟弟也正好上网了。弟弟的 MSN Messenger 里边个性签名上写着：“与有肝胆人共事，与无字据处读书。”据说是周总理的话。恒玉看见陈达在电脑上与人聊天儿，以为是西雅图的朋友老林，讽刺挖苦地说一句：“又没人跟你玩了，只有老林跟你玩。”这段时间，陈达唯一生意上的伙伴是在微软工作的研究生时候的同学老林。陈达说：“不不不是老四。”恒玉退场。磊郎向昆嘎嘴。陈达跟老四谈起了生活和工作中的烦恼，说到三角债。老四在网上感叹了一句：“真是天下乌鸦一般黑呀、啊。”陈达问起老四党的宣传工作做得怎么样，四弟说：“当前的形势不是小好，也不是中好，而是一片大好。”陈达也附和：“过去的一年是革命的一年，战斗的一年，是从胜利走向胜利的一年。”弟弟写道：“看来资本家对农民工的欠款是小数目，你们这日子还过得下去吗？有没有揭不开锅？”陈大说：“我现在在家吃软饭，全靠你嫂子耍钱，好像还行吧。刚把一个高利贷换成了低利贷，我们在靠挖资本主义的墙角生活。”弟弟说：“嫂子跟你同年，怎么也是属牛的？”然后提到了另一个属牛的人说：“大姐叫我们全家人都别担心你。”（括号贵阳话）那个老贼说：“鬼老三就是懒，明明知道脚底下金砖埋在哪儿，就是懒得弯下腰去挖一锄头。”陈达笑了笑，然后打了几个字，大概是我讽刺打击先进同学的毛病又犯了。他们准备幻灯片的时候，我说他们做报告挣钱多累呀。老四写道：“二哥也走上了那条路，代沟，代沟。”陈达的父母在文革以前生了两个孩子以后就准备打住的，后来文革来了，全国人民抓革命促生产，停工停课闹革命，不上班了，才有了陈达这样小兄弟多余的人。所以陈达和老四老觉得跟哥哥姐姐有代沟。陈达写党的宣传工具，人民的喉舌，不做报告的吗？老四冒号，我以前是笔杆子，现在是多媒体。你不是知道我跟你半个同行在做英特网吗？对了，我最近跟你半个同行还做商人了。陈达冒号商人问号，要下海经商吗？问号。老四说，中央三令五申，官商不能一体。我那么热爱本职工作，怎么可能违背中央精神？最近在发展马克思主义，研究三个代表，发觉马克思主义是西方的东西，资本家其实是封建贵族的延续，资本主义制度各尽所能，按资分配，不管是资本家、小资产阶级还是中产阶级，实际上都沾了先富起来的封建制度的既得利益者的光，少数先富起来的人会扶之后富起来的人，大多数则不愿意，人之常情，能压榨劳工就多压榨一点，直到下一次革命。中国的商人跟历史上封建制度的贵族其实关系不大。商人源于商朝移民，在周朝的统治者眼中，属于商工之人，劳动群众的一部分。在传统的中国伦理中，“君君臣臣父父子子”是指国家的成员和关系，“兄兄弟弟夫妇夫妇夫”是指家庭关系，“世事浓浓，公公商商”是指社会关系。商人从来就是工人阶级的一部分，工商是分不开的。这就是中国特色的社会主义。教条的马克思主义认为，各尽所能、按劳分配，是把商朝的难民分开，让他们窝里斗，让工人斗商人，就好像文革的时候割资本主义尾巴一样。文革的时候也证明，教条主义的马克思主义各尽所能、按需分配是不可能做到的。真正合理理想的社会，应该各尽所能，老人、儿童、无劳力者按需分配。对于有劳力者来说，应该各尽所能，一半按资分配，一半按劳分配。社会不能缺了商人，也不能缺了劳工，不能缺了农民，也不能缺了知识分子。而且统计上说应该比例相当。陈达冒号大拇指符号，听了那么多人宣传三个代表，没有一个人不让我反感的，还是自家兄弟是真正的宣传员。将来的党因为你而伟大、光荣、正确。老四：冒号，彼此彼此，中美之间必有一战。我因为你而扣不动扳机。陈达：冒号，我摸着额头上的惊叹号，然后引号里边写一句贵阳话：“三哥推嘞。”老四额头上的惊叹号是在第一次上学的前一天被陈达突发奇想给印上去的。陈达回忆起当时对四弟说：“我第一天到学校，二哥找了一高年级同学叫李刚。”叫他照顾我，李刚很能打，但是年纪太高了，过一年就毕业了。后来有人欺负我，我还得自己照顾自己。这样吧，我教你两招，这招叫打片脚。于是陈大把一只脚上前半步，勾住了老四的一只脚的脚后跟然后顺势往前一靠，手轻轻往上一挥，就是后来体育老师们说的那种野马分鬃。师弟被吓了一大跳，往后退的劲儿太大。身子狠狠地摔到了地板上，头狠狠地撞到了墙上，然后大哭。家里别的人来了，他就说是三哥推的。如今网上流行，在《三国演义》的游戏中，总是把四弟说成是兄弟中综合战斗力最高的孩子。子龙突然打了一两个微笑的符号，然后问：“三哥，你是不是一直想干那么一件伟大的事情？”然后发过来一个链接，趁他点击链接以后一看。是一个网页，上面写着《三国演义》一等一猛将单挑谱。随后，子龙又发了一句话：“我一直想做这件事，只是没时间。现在有人完成我的心愿了。”陈达：冒号，太伟大了，杰作。子龙：冒号，可惜赵云戳死的一流上将只有一员高览，这个统计数字太让我失望。我查了历史资料，历史上没有五虎大将。赵云在真实生活中不如其他四位功名显赫。陈达冒号，至少长坂坡截江夺阿斗和偃旗息鼓的成语，还有子龙一身都是胆的说法，全是有据可查的历史故事。真实的赵云长期在刘备身边做警卫工作，上阵立功的机会少，你不用为他难过，毕竟还是一员虎将。子龙冒号。我怎么会难过？做宣传工作的，坏事也得说成是好事，永远总是乐观的。知道历史都是假的，但是统计数字让我知道了真相。我岂能不为真相就包含在历史中而感到高兴呢？陈大冒号，看了电视剧的《三国演义》，剧情不错，忠于原著，但是场面太小。三英战吕布跟上世纪集市上卖的走马灯一样，看着非常失望。子龙：冒号，那场戏若场面大得像《指环王》一样，才算得上我心目中的十八路诸侯讨董卓。陈达：冒号，宣传部没有多媒体能人吗？年轻一代？问号。四弟：冒号，年轻一代很多是看宫崎骏的漫画长大的。陈达：冒号，宫崎骏？问号，何许人也？逗号，日本人？问号。老四。冒号哭丧脸句号，陈达冒号笑脸，悲观了吧？科长问号处长问号，老四冒号还是乐观。现在是各民族文化大融合的时代，年轻人多学点外来文化，老了以后落叶归根是自然现象。就像把正史、野史、虚构的历史全部放在一起，才能找到真相一样。统计上说，买的彩票越多，中彩的概率就越大。下了决心一定要中彩的人，必须买尽所有的彩票。年轻时多学点外来文化，我对下一代是非常抱有希望的。马克思主义是外来文化中比资本主义更先进的一种文化。陈党冒号，党有你这样的好干部，革命最放心。乘风破浪，继往开来，永远向前进。老四冒号，记者证不是白领的。伴随权力就得担起责任。陈达脑海里涌现出一幅画面：弟弟把记者证往桌上一拍，质问店家：“你这家店还想不想开了？”之后就在人家那儿骗吃骗喝一顿，然后重新回到电脑上打字。看来你是真的热爱做宣传员的本职工作。知之不如好之，好之不如乐之。而我对做商人的兴趣，应该还需要加热。子龙：冒号，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。谁能说我们的职业不是商人？耕田利几倍，朱玉赢几倍，立国家之主赢几倍。今天国家之主是人民，要立人民为主，需要宣传。宣传信仰的人是最赚钱的商人。陈达：冒号，十倍。逗号，百倍，逗号，无数，句号。谢谢你给我的灵感，句号。我突然知道了无数加无数的答案是什么，惊叹号。四弟，冒号。此话怎讲？问号。陈达，冒号。无数加无数，有人会认为是两倍的无数，那是一维的思维。其实，在多维的思维里边，无穷大加无穷大就是 x 和 y 两根坐标轴。如果有数不清的一群人民大众，数不清的人民大众就有数不清的那么多维，也就是多维体，多个无穷大，多个坐标轴。四 D 冒号，用统计研究政治和经济，我已经开始有点糊涂了。多维的坐标轴叫解析几何吗？陈达冒号，刚才你提到《指环王》，另一部很感动我的电影叫《Matrix》，讲的就是多维的空间的概念，推荐给你仔细研究。中文翻译成什么？四 D 冒号《黑客帝国》，偶尔见到小摊上的光碟翻译成《杀人大怪圈》。陈达冒号。英语单词 matrix， 简单的 说， 理科生会把它翻译成矩阵、行列式。二维像表 格， 三维像魔 方， 第四维是时 间， 也就是拿着三维的魔方在动画片里边动起来。以后五六七八等等等 等， 每加一维就在一个垂直的方向上再加上一条动漫的主 线， 这就形成了多维矩阵的向量空间。在这个空间中动着的每一个点，又可以细分成小小的隐含在其中的多维的矩阵向量空间。把这个叫向量空间的电影中装神弄鬼、特技摄影的打斗场面全部抛开的话，我和你嫂子前两天开始讨论这部电影中提出来的一个很有趣的问题：究竟是我们日常生活中观察到的车水马龙的街道是真实的世界，还是人们生活的那些像工厂车间一样机房的环境是真实的世界？四弟冒号，我以为这是神话类的科幻片，你给我介绍的统计和概率已经开始让我糊涂了，看来我得多了解矩阵和行列时，等忙过这一段吧。有没有什么科普的书可以推荐？陈达，想要了解科普知识，关键词抽象代数、群论，我教他群众理论，便于向人民群众宣传。四弟冒号。要走了，下午要开会。陈达冒号，你忙你的。四弟冒号八十八。跟弟弟在网上聊天以后，陈达总是很兴奋，有时会想着出去走一走，散散步。关门的时候，不管外面有没有月光，陈达经常会想起朱自清在《荷塘月色》里边说的妻子和孩子都睡了的场景，还会想起朱先生说的“什么都可以想，什么都可以不想”。爱群居也爱独处，爱热闹也爱安静之类的话。时间快进到二十一世纪，几千年前有人写下的一阴一阳之谓道，仁者见之谓知人，智者见之谓知智，等等等等，阴阳不测之谓神，又在等等等等。这些以“知乎者也”断句作为现代标点符号的前身的古文，在今天仍然是声声入耳，历历在目。二十世纪后期到二十一世纪初，有人提出一种理论，叫“超级弦理论”，认为宇宙中所有的万事万物都是由线条状的弦构成的。按照“仁者见仁，智者见智”的观点，在宇宙中所见为弦的人，很有可能是对旋律比较敏感的音乐家。当然，抽象代数的观点，这种弦也不一定是乐器的弦，它很有可能是心弦。那么，擅长拨动心弦的人，也不一定是乐师。有可能是将军、革命者、诗人，伏战勇气也，一鼓作气，再而衰，三而竭。这是将军用鼓拨动士兵们的心弦。功夫在诗外。朱自清的《荷塘月色》，看着那些普普通通的常用汉字、白话文，确实不能理解他为什么能够在那么多年拨动一代代知识分子的心弦。有老师介绍朱自清怎么死的。还有老师介绍《荷塘月色》写在什么时候？哦，写在革命低潮，四一二反革命事变以后，南城起义还没有打响对反动派的第一枪以前。这下心弦被打动这些写在散文外面的诗篇，很容易让人听到敌人一痛鼓、二痛鼓、三痛鼓，全都敲完了以后，温哥华深夜一般的宁静。相对论提出来已经近百年了。E 等于 mc 平方已经广为人知 ，E 等于 h 纽那个公式引发了量子力学。其实那个公式诞生的年代还要更久远一点这第二个公式所描述的黑体辐射现象，抽象出来的中心思想就是：即使在黑夜里，黑色的物体也在发光。虽然不是可见光，但是这些射线还是充满了能量的。能量等于物质乘以光速的平方。翻译上帝的语言就是有质量的地方就有能量。另一个公式，能量等于普朗克常数乘以频率，翻译成白话文就是有变化的地方就有能量。陈达环顾四周，想起了大师下海经商以前引用了《可兰经》里的那句阿拉伯格言 w h a t e v e s o e v e r you turn, t h i r e s the face of Allah。”说的是环顾四周，到处都能看见神。若用“仁者见仁，智者见智”的说法，那也只有神才能见到神。精神世界和物质世界中所产生的一切，都是因为坐标系有了变化。从白话文再翻译成古文，就是“反者道之动，弱者道之用，天下万物生于有，有生于无。”用抽象代数的观点抽象总结一下的话，历史上几乎每一次革命，都是因为普通的人民。把自己抬到了神的高度，于是他们见到了神，把传统的曾经被奉为偶像的神，再一次放到环顾四周随处可见的人的地位，于是社会就发展了、进步了、革命了。有时革命是巨大的动荡，有时革命是微风细雨、润物细无声。动荡的革命需要造反，润物细无声的革命上善若水，好像跟水有关。洗脑用什么洗？用水洗，用风化。再重复朗读一遍，这种革命的规律，用上帝的语言描述就是：反者道之动，弱者道之用，天下万物生于有，有生于无。数学是上帝的语言。小时候背乘法口诀，一一得一，二二得二，一直背到九九八十一。长大以后，有人说九九八十一可以看成是一个成员为九的集合乘以另一个成员为九的集合，等于一个成员为八十一的集合。这下九九八十一就从数的乘法变成了群的乘法。后来开始学编程序 ，Object-Oriented Programming， 在简体中文中被翻译成是面向对象编程法，在传统中文中被翻译成是物件导向编程法。那么 Object 中文可以翻译成物件，也可以翻译成对象。不管把9这个数字考虑成是物件还是对象，九九八十一就可以被看成是。一个数字为9的 object 乘以另一个数字为9的 object， 等于一个数字为81的 object。刚开始学到面向对象编程法的时候，觉得九九八十一多简单呢，偏要把9看成一个对象、一个物件，简直是脱裤子放屁。不过熟能生巧，老拿着一个群编来编去的，渐渐的在抽象代数的思维中，带过来带过去的就不再是数字了。带过来带过去的可以是一个角色、一个人、一群人、一支军队、一个社会、一个宇宙，而“计算”两个字把它倒过来就变成了“算计”。每次见到学文科的孩子，说到一提起计算就头疼，陈达就语重心长地问他们：“那你想不想学算计呢？”这招还是比较灵的，不管是学商的、学政治的、学体育的，各行各业凡是在事业上有上进心的孩子们。仔细想想，人心隔肚皮，做事两不知。不好好学学算计，那在生活上、事业上都会哇塔在。上帝的语言一贯都包括了计算和算计两部分，正好像阴和阳是离不开的，只是大家都懒，不是吗？学会了计算，也就是专业知识，那就懒得再去提高总结了，也就是什么抽象、形而上学、辩证法之类的运算，算计的工作就让别人做了。这种现象叫“百姓日用而不知”，君子之道鲜矣。有上进心的人，君子是善于算计的人；善于算计的人混得好了，了往往被人推为领导；再混得好一点，可能会做偶像；再算计的好一点，会被人尊为神。神与神之间有时会产生竞争，混得相对比较好一点的，会被更多的人在心目中冠以“真的神”的称号。进入相对和量子的年代。洗脑以后的一代人，在相对论中革命了的新概念，最重要的就是坐标系和坐标点。在量子的概念中，最重要的就是连续和不连续。有时陈达会看着黑漆漆的晚上，心里边琢磨：什么时候才能有更多更多的人观察到我们是生活在一个真实的坐标系里边呢？什么时候大家会观察到坐标系，也就是向量空间是不连续的？其实许多人已经这样观察过。也这么记载过，可是解释的时候，尤其在近代，人们都把时间解释为是连续的，可能是被解析几何和笛卡尔坐标系给洗脑了。莎士比亚就写过，世界是一个大舞台，每个人演七场戏，这一场一场的，当然就不是连续的。布置舞台背景的知道时间和空间不是连续的，搞摄影的一秒钟拍二三十个画面，知道时间也不是连续的。作为写剧本的，看着世界就是舞台，这就是仁者见仁，智者见智。从事戏剧工作的，心里边的坐标系就是戏剧。不连续事件在我们生活中怎么发生呢？抬着头看着漆黑的晚上，古人曰“夜观天象”。古为今用，洋为中用的说法是 ：“Shooting stars cross the sky when the king and the hero die。”有一条一扫而过的彗星叫 Swift-Tuttle。就像黄石公园的那个叫 Old Faithful 的间歇泉一样，每年夏季它会准时登台演出。舞台搭在英仙座 （Perseus） constellation 那个方向，所以这场流星雨一般叫 Perseids。如同 Max Planck 说过，黑体也会辐射；犹如 s t e v e n Hawking 说过，黑洞也会发光一样，寂静的天空也能响起沉默的声音，滑动的白光也能拨动人的心弦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、温柔的星空，应该让你感动。我在你身后，为你布置一片天空，不止一片天空。听起来很像安排舞台背景，就像是要给人洗脑、给人催眠、改变世界观、改变思想。先给别人设一套坐标系、参照系，也就是一套向量空间。在学过天文和抽象代数的人眼里看来，耳朵里听来，就好像是在为算计别人布置一个骗局。陈达微笑着摇摇头，想起了电视剧《流星花园》里边，有一场戏，道明寺不断地给他的女朋友山菜解释。这一招，那一招，那一招，这一招，都是西门骗女孩子的鬼把戏。当然，时代进步了，不仅在虚构的情节里，偶像们试着骗取观众们的心；在现实生活中，许多偶像们也是谈了恋爱说自己没有谈恋爱，结了婚隐藏自己的配偶。为什么呢？其实这也是抽象代数中的一种算计，这样可以骗取更多异性观众的心。队友的向量空间。被定义为是两个不同的时空，位置或比例上不同，但结构相同。在这些相同的结构中，采用同一套运算法则，比如加减乘除、平方开方、交换律、结合律、分配律。矩阵可大可小，其中的向量空间可多可少，纷繁罗列，错综复杂。一代人的向量空间中有偶像发生。陪你去看流星雨落在这地球上，让你的泪落在在我肩膀、哦。哦哦哦、一堆队友的响量空间中引起的共鸣是吃啊、爱啊、狂啊、迷啊。在年纪稍微大一点的一代的队友的响量空间中引起的共鸣是，人家胡小平那才能叫家吗？我们这只是歌星歌星吗？声音都是靠话筒帮忙的。而从另一个漆黑的夜晚的向量空间看，在年纪更大的一代人的心目中，可能远处传来的是范阿林奏者的名曲。在那一代的偶像队友的观众的心目中，看见范阿林那么奇怪的字出现在白话文里，还得去参照另一些语文老师或英文老师心目中的向量空间，才能查找出正确的答案，最后在心里引起共鸣。意识到我们都生活在一个相对的量子的矩阵中，对一般老百姓的生活有什么意义呢？在时间是明朝的时候，空间如果选择欧洲，在历史的参照系或者说参考书里边吧，记载着一个叫哥白尼的人，他看见水星、金星、火星、土星、木星与太阳的相对位置好像老是出现一种重复的排列顺序或结构吧，于是在他脑子里边就算计上了。重复那就是轮回，什么样的轨道才能够有轮回呢？那得是环形轨道啊，圆或者椭圆。轮回差不多英语里边可以翻译成 revolution，revolution revolution 差不多在中文里边可以翻译成革命。看见太阳从东边升起，西边落下，这么一种轮回，可以说太阳围着地球转，也可以说地球围着太阳转。两种可能成为真相的概率各为百分之五十。地球的四季跟谁绕着谁转的关系好像不太明显。但是把水星、金星、火星、土星、木星，把它们的轮回和环形轨道全都考虑进来，再参照一下他们可能与地球的相对位置。When all other possibilities are eliminated, what remains, no matter how unlikely, must have been what happened. 根据这样的运算法则，在哥白尼的心目中。我们所生活的周围的时空矩阵，地球围着太阳转成为真相的概率，比真相是太阳围着地球转的概率要大得多。可是谁敢跑大街上去说地球围着太阳转呢？不找死吗？矩阵中计算出来的真实的世界，只有当被老百姓接受以后才是有益的；不被接受以前是要害死人的。与哥白尼同一时代还是明朝，扫描到东方的向量空间里，会发觉有人写过一首诗。山高越远，绝越小；便道此山大于月。若人有眼大如天，海知山高月更亏。最后一句话必须用贵阳话念，才能在字面上和韵律上与诗的前半部分对偶押韵。王阳明和哥白尼得出同样的结论：要计算我们周围的宇宙空间，什么是真相，需要在天上有一只巨大的眼睛，或者说一群观察者。也可以说一群坐标系、参照系
1: 。天上的眼
0: 睛，被有的人说成是天眼；如果长在二郎神的脑门上，就叫神眼；受心学的影响，或者老百姓俗话说，那就叫心眼。缺心眼肯定不是什么好事儿。心眼子多呢，实际上就是说心里边的参照系、坐标系多一点在电影《指环王》里边，编导工作人员便形象化的描绘了那么一个天眼、心眼。鬼眼的东西，鬼眼里边肯定有许多矩阵、向量空间，有的对偶，有的不对偶。矩阵中还有许多运算法则，有的相同，有的不相同。比如说语言就是一个大矩阵。《指环王》的作者 J.R.R. t o k e n 就发明了一种语言 ，Elvish，Elf 精灵 ，Elvish 精灵的语言。精灵的语言刻在魔王的指环上。One ring to rule them all. One ring. To find them, w a r i n g to bring them all, and in darkness find them. 据说这话在精灵的语言里边是对偶的。真相是否如此，只有学过精灵语言的人才能核对。不过在英语这个向量空间里边待过的人，一般都可以计算核对，究竟英语的意思、节奏和韵律是否对偶。有一种封建迷信的说法，说看见流星坠落的时候许个愿，愿望就会变成现实。跟电视剧《流星花园》里边的画面比，趁他眼中的流星比电视机摄像头中的流星落得快多了。大玄曹操如急雨，没看到；小玄切切如私语，没看清。曹操切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。好像看见了，但是没来得及许愿呢、啊。这这玩意儿不顶用的、啊。本来心里边准备好的许许多多的险恶用心，好像没一个能凑上适当的时间按时交上去。但是也有可能都按时上交了。谁说得清楚呢？既然我们生活在一个相对的量子的时代，那就没有真理，只有概率；没有真相，只有可信度。陈达回到家门口，妻子和孩子都早已睡了，又回到了《荷塘月色》那篇文章所布置的矩阵向量空间。这让陈达意识到，生活在相对的量子的时代，一大好处就是时间旅行和见到将来的人都变得可能了。当然，在绝对时空里的旅行是被否定的。因为绝对时空被否定了，但是感同身受、身临其境，就到了另一个向量的空间。正所谓“目览千载事，心交上古人”，或者“读破万卷，神交古人”，那都是说在你身后布置好一片向量空间的天空，也就是相应的坐标系、参照系、人和事吧。然后就可以跟古代人一般的生活舞台上的演员吧，谈话来往、交朋友了。当然，这样的模拟不是百分之百准确的。在统计上是有一定的误差，可信度达到百分之八九十是很不错，很不错了。但转念一想，现实生活中的西门，西门鹏鹏给自己设的骗局，其中真相的置信度又能够达到百分之八十九十吗？再想想，对于我们生活的将来的矩阵的向量时空的算计，所得到的结果跟真相完全符合的概率又能够达到百分之八九十吗？这么看来，在对现实生活中的偶像真理以及所有接触的人和事吧。失去百分之百的自信度以后，恰好是可以在过去和将来的时空中自由旅行而保持同样自信度的开始。这种获得了在过去和将来的时空中随意穿越的自由的灵感，让陈达敲起了键盘就停不下来。他注册了一个网站的域名，叫 c l e a n t h e e a r t h c o m 编程到第二天中午，写成了一个大概中文应该叫“玩世”的游戏，意思是给人们搭个戏台子。看谁愿意到这一套向量空间中来玩本来呢，莎士比亚说，人生这个矩阵向量空间应该搭成一个舞台，让大家来演戏。但是老钟嘛，总是相信意义变化，以先王之政治当时之民，那就守株待兔的人了。再加上相对量子测不准原理，人不能第二次踏进同一条河流，还有不严肃的生活态度。于是陈达把戏写成了一个游戏，希望选手们、演员们。顾客们、听众、观众和读者们能够好好的、认真的把世界这场游戏好好的经历过去。太阳当头照，中午来了困了，但是停不下来，接着写，写到了三四点。写完了，陈达发了几个电子邮件给以前的学生，然后困了就睡。了。一觉睡下去，太阳落山了。太阳升起来的一大白天，陈达接着睡，到再醒来的时候，太阳又已经落山了。陈达跑到玩世所描写的那个世界里边看了一眼，许多人已经完上了，有的人简单的找了一块地插了块牌子 ：“This place is mine。”在真实的世界里，陈达做老师的时候曾经想过，做学生的生活太不容易了，给人出题简单一点吧，这样让班上至少大多数的同学都能轻轻松松的考到八十分以上。在这样的指导思想下，培养出一个每次考试都能考到九十分以上的学生。Mike c a t e r i c h 陈达在电子邮件中收到 Mike 的回信，说他到一个叫 d i g c o m 的网站上宣传了《玩世》这个游戏，目前也交上了他的一些朋友正在玩。陈达看了一下《玩世》的矩阵向量空间中，有一个化名为“温哥华探险者”的居民，已经占地盖了两百多个房子，估计有可能是 Mike。在接下来的几天里，陈达激动地看着更多的移民搬入《玩世》这个虚拟的世界。有时发一些大撒网的垃圾邮件欢迎他 们， 有时也跟一些新的居民发邮件一对一的讨论。虚拟世界的占领者们贴的牌子越来越有意 思， 有的不太懂 ，Guy Fox lived here， 有的好像半懂不懂。有人在蒙古贴上一块 The Horde will ride again 的标 语， 那意思应该是说大仗韩国将会重新跨马扬刀。跟着这群中亚的骑手来到一座叫 Saint Firpo 的城市，才知道克里米亚半岛上原来住着不少的塔塔尔人。塔塔尔人其实与成吉思汗的家族有仇，但是在欧洲历史上，经常有人把蒙古人叫做塔塔尔人。日语里边也有人把蒙古人叫做塔塔鲁金德斯。塔塔尔人跟满族人当然也不是一回事，但是在孙中山想要推翻满清统治的时候，提出的驱除鞑虏，恢复中华。又把这塔塔路给扯上去了。渐渐的陈达在玩事中学到了不少的地理知识。可是高兴之余，渐渐的也开始收到一些不友好的答复。最多的不买的声音当然是关于垃圾邮件的。另外有不买的声音是有的网友上了瘾，花了不少时间在游戏上以后，又意识到所占领的土地、修建的房子其实没有真的价值。陈达很快停止了向网友们送垃圾邮件。因为生人曰：“己之不欲，勿施于人。”自己不愿意收到很多的垃圾邮件，何必把垃圾传给别人呢？当然，大多数做网上游戏的同行们都说，不送垃圾邮件，这生意没法做。但是，也曾经有老师们说过，如果老跟着同行们的常规操作，就有可能阿基里斯会永远跑不过一只乌龟的。换一条路试试，也许会有好的效果。既然不愿主动的发出一些垃圾邮件，却把客户拉入玩世的巨针向量空间。那就应该多打一些吸引人的广告，很自然的把人民吸引过来，然后以神的名义或者向老天爷祈祷，人民能够慷慨的打开腰包。打什么样的广告才能入情入理、感人肺腑，让人民掏了钱还掉眼泪呢？陈达记得在报社工作的时候，特美航空公司曾有过广告高手到陈达的网站开发小组给大家上了一堂课。如果我们不断的在你们报纸上登广告，宣传我们有多少量空客，多少量播音，服务质量多么多么的好。消费者们对这样的广告精神麻醉品是会渐渐产生免疫力的。这样吧，能不能我们出钱，每年给你们雇一些刚毕业的学生记者或者实习记者？你们呢也不要做得太露骨，但是给他们布置任务的时候，就叫他们写一些跟我们有关的有血有肉的故事。想到这，陈达立刻忙活开了，把许许多多关于玩世的参赛者们。真真假假、虚虚实实的文字、图像和统计数字，全都变成了貌似有生命的故事，拿到社交媒体上去发布。在故事中用很多地理名词、经度、纬度，不断地把读者们拖到玩世这个游戏的向量空间里来。这以后，陈达就再也不发垃圾邮件邀人来玩世了。但是在玩世上花了时间的游戏者、读者或听众们，所花的时间乍眼看来还是白白浪费掉了。没有换回什么现金钞票一样，可以拿到市场上去购买吃穿用的必需品的东西，这是一个很难解决的问题。不仅是玩世这个游戏，许许多,多多别的虚拟的世界，即使像 IBM 这么大的公司编出来的向量空间，布置了一片虚拟的天空和舞台，也很难给消费者所花的时间付出相应的报酬。陈达学了那么多年的抽象代数，相信很重要的一个概念就是对称。对称，中文简称“对”，做事情要做对的事情，不要做不对的事情；要对得起人，不要对不起人。包括说话和气，买卖公平，借了东西要还，打坏东西要赔。在历史的长河中，许许多多这样的向量空间，比如某朝末年，天下大乱，豪杰并起，跨州联军者不可胜数。某某某独霸一方，横征暴敛，实力迅速壮大。可是，当这种抽象代数的矩阵里边，真正带入一个又一个群的时候，那个说话和气、买卖公平、对称的群，只要稍微好好的算计一下，总是能把许多其他看似凶悍的军阀势力，一鼓一鼓的全部零掉。正所谓得民心者得天下，所以人民要是花了时间、花了精力的话，商家最好准备好有价值的东西，把债还清楚，不然这个生意是肯定要失败的。但是到哪儿去弄那么多钱来还所有的游戏者呢？陈大想，如果每一个游戏者都能在自己家后院挖一个金矿的话，那就可以让他们自己对自己仗义疏财，挥金如土，大块吃肉，大秤分金，找点些许的散碎银子更不在话下。常言道，授人以鱼不如授人以渔。用中文这样的图像符号文字，要想给学英欧语系的老外表达个意思，还真难。陈达看见有的网友在玩世上花的时间太多了，就想教授他如何在家挖一个金矿的办法。人网友说：“嘿嘿，你这……这你开玩笑吧？我是搞销售的，你说的这些淘金的办法都很像理科生的言论，我听不懂。”“Who's good at math？” 陈达心里边想：“小伙子挺聪明的，成天算计别人，看来是高估了他的计算和逻辑思维的能力啊。”玩世这个虚拟的世界里，很快有人占地盖房子，以后。贴出的牌子渐渐出现了色情内容，这种现象证实了许多社会学家和群众理论研究人员多年的精心实验、观察、总结得出来的研究结果，那就是在宏观的世界里，当一个群体人数众多以后，同性相斥、异性相吸的强相互作用力，其效果就会明显的显现出来。比如出版业放松监控管理的国家，人们会发觉所谓的浪漫作品，也就是爱情作品加色情作品，很快开始占出版物的大多数。因特网这个矩阵向量空间有类似的现象，音乐界有类似的现象，演艺圈也有类似的现象。人生就是一场游戏。陈达惊喜的看见自己所布置的向量空间，在这个网上游戏中所观察到的实验现象，与二十一世纪人们所总结出来的大统一理论的运算法则相符合。用二十一世纪抽象代数的坐标点和坐标系来观察过去的时空的话。以前的神圣的故事都可以得到一些新的“仁者见者谓之仁，智者见者谓之智”的新的解释。世界的开始，伊甸园是一个人如禽兽、是非不分、赤身裸体、不知羞耻的世界。原来，在那个向量空间中所说的受了魔鬼的引诱，便是动物进化到人的过程，也就是发生的一场革命。伽利略认为圣经故事与科学道理不符合的时候，就该把圣经当作寓言故事来读。由此推知，在圣经没有定版以前，犹太人世代相传的寓言故事是在告诉人们，有一个蛇一样的人物，有一个魔鬼，告诉人们去学会识别是非善恶，认识何为羞耻，学会穿衣服掩盖自己的隐私部位，这是人类进步和文明的开始。所谓被逐出伊甸园，就好像走出动物世界一样。虽然以后不得不面对虚伪、狡诈和仇杀，但是对真正的革命者来说，那还是得说一句，让暴风雨来得更猛烈些吧。看来鬼跟马克思所说的“一个幽灵在欧洲游荡”一样，也有革命的鬼。这种革命的鬼，在别的矩阵向量时空里，还有哈姆雷特的爸爸，或者盗火的普罗米修斯。对于陈达来说，他还不能忘了，全家人都叫他鬼老三。小时候，玩伴们对年纪大的江湖好汉称为老鬼。自己小时候听洋鬼子欺负中国人。华人与狗不能入内的故事以后，便立志将来长大了要做个老鬼，做鬼子他爹。如今自己就正好夜游在小时候给自己计算出来的将来的矩阵向量空间之中。夜游的时候，天上大大的星眼，不仅洒下黑体辐射的不可见光的光芒，有时还会传来远远的矩阵向量空间中亲人朋友、生死之交和千古之音的频率。苏。流胡皆不如，雪地有冰天，苦愁十九年。渴饮雪，饥吞毡，牧羊北海边。好像经过久远的时空以后，能在大浪淘沙的过程中沉淀下来的故事，跟人有关的比例开始慢慢增高。跟禽兽有关的比例开始渐渐降低。从苏武那个时空向量空间，再往回观察到另一个囚犯所居住的矩阵向量时空。传说周文王便是在外地做监狱的时候，成天摆弄一些像筷子一样的丝草。后来有人说他是在把八卦演化成六十四卦。不管是八还是六十四，这样的宇宙是不连续的。基于这样的参照物和参照系所发展出来的抽象代数。用来计算我们身边的宇宙，用来计算革命的趋势、敌人的动向以及我们的将来，其实是更符合我们所能观察到的实验现象的。因为不连续、不平滑，测不准量子的宇宙，如同中国的语言和哲学一样，是多维的。每一维实际上就是一类的系列，不连续的系列当然变化起来更容易毫不相干，也就是想象中的垂直相交的关系。想要指出不连续的维，也很快就脱离了 x、y、z、t 那么四个字母的局限。长短相形，音声相和，高下相盈，前后相随。中国人用来计算的参照体系是有很多维的。在宇宙中众多的思维中，很重要的一维是内外开放和封闭。百年前宁静的一个夜，巨变前夕的深夜里，枪炮声敲碎了宁静的夜。四面楚歌是姑息的剑，为什么连海水潮朝朝潮朝潮朝,朝,朝落，这么复杂的难题都能找出对称和对偶的答案福？浮云长长长长长长消，有着这样的抽象代数的计算才能的人们，为什么会输给了西方的军队？为什么今天把西方的文化奉为至宝？为什么从西门豹治邺以后就对宗教迷信将信将疑的人们？到了二十世纪以后，反而会举国上下实行起拜偶像的风俗。为什么到了二十一世纪还有那么多人看不到世界是相对的、量子的？因为所有的力都来自于惯性力，所有的能都来自于势能。惯性也可以翻译成惰性，可以说成是自己是自己，自然归自然，也可以说成是 k s r a s 该怎样就怎样。把这种宇宙中的原动力。放到内外这样的参照系里边来看的时候，牛顿第一定律、牛顿第二定律、热力学第一定律、热力学第二定律，全都隐含在其中了。到了二十世纪的原子时代，宏观世界的强相互作用力，也就是电磁力，是孤立体之外群之间的电磁场想要保持一致、指向同一个方向的力，是一种强大的吸引力；宏观世界的弱相互作用力，则是古代人们常说的重力。是一个孤立体，与它周围的时空自己要维持自己原来的状态，互相排斥、弯曲，在其间产生的相互作用力。在原子的内部，由于内外这个向量空间反了，就好像在同一根坐标轴上负 x 和正 x 之间，运算法则突然变为负负得正一样。原子内部的强相互作用力虽然仍然是一种强大的吸引力。但是这种吸引力不再是异性相吸，而变成了同性相吸，也就是把质子和质子互相之间凝聚起来。根据狄拉克提出一个完整的量子状态，必须有两个对偶的量子状态的说法，原子核内存在着强相互作用力的同时，也就存在着弱相互作用力。强相互作用力维持原子的特征，维持其存在；弱相互作用力则是由于原子内部的更小的群、更小的基本粒子。由于想要自己是自己另立门户，而将大的群最终分裂掉的一种力，简单的说就是一种窝里斗的力，是不对称的。从微观到宏观，从量子规模到原子规模、分子规模，一直到生物世界、动物世界、人类世界，曾经有人提出一种成比例的对称，也就是通过一粒沙子可以看到一个世界，通过一片花朵可以看到一片天空。无穷大可以飞不出手掌心，这只手也可以抓住永远永远。抽象代数中所说的各种对称，字对称、镜像对称、旋转对称、成比例对称，在相对论和量子力学的年代，大家可以琢磨琢磨、算计算计。当人们意识到除了地球围着太阳转以外，太阳还围着银河系中心的黑洞旋转，那么以前所提的时间空间的向量矩阵。若放到银河系这么大的比例尺之内，以前所说的宏观的世界，现在也就变微观化了，甚至量子化了。比如从时间上说，地球的寿命有将近五十亿年，可是以银河系银河年来做参照系算计的话，地球差不多二十岁吧。按照历史上好几个矩阵向量空间中列出来的等式的话，当带进去一些人群、一些社会状况，算计出来的结果是这样的。天文学发展了，人们意识到我们生活的宇宙空间变大了，然后少数人提出革命，比如哥白尼，说我们现在生活的矩阵不是这个样子，真正真正,正我们生活的世界是那个样子。这一提呢，就好几百年都没人理他们。哥白尼是带着他的理论进了棺材的，绝大多数人都说我们生活的世界、真实的世界、观察到的现象就是这个样子。到今天，美国还有许多基督教徒相信太阳就是上帝创造了地球以后。在天上创造的一个光源来照亮地球人生活的。陈达对某些玩世上的网友们说：“我们现在是生活在一个相对论的时代的时候，他们说看不出来，或者有人干脆指出来了也拒绝看。比如说，每个观察者眼中的坐标系没有任何的特殊地位。牛顿说他之所以比巨人们看得远，是因为踩在巨人们的肩膀上。那么，踩在爱因斯坦的肩膀上的人就应该比牛顿和爱因斯坦都看得远。”踩在迪拉克的肩膀上的人就应该比牛顿、爱因斯坦和迪拉克都看得远。可是受西方文化教育和影响的孩子们不知道怎么搞的，好像老觉得巨人的肩膀不是拿来踩的，是拿来顶礼膜拜、瞻仰而叹为观止的。当陈达在温哥华夜游，出现在什么都可以想、什么都可以不想的时空向量空间中的时候，就会怀念童年在东方山区的生活。传说山。就是巨人盘古死后留下来的肩膀让大家踩的。不登高山，不知天之高也；不临深渊，不知地之厚也。学不可以已。青出于蓝而胜于蓝，冰水为之而寒于水。这是中学老师们对学生的教导。可是到了西方，就连 Stephen Hawking 那样的巨人，在《时间简史》中提到，相对论刚发表的时候，只有两三个人明白大意。但是到今天，各大学的毕业生中，每年有上千人会了解其大概。说完之后，人不得不附和一下宗教界的主流思想，说根据相对论所观察到的世界，跟我们日常生活中的世界极为不符合。可见黑暗的中世纪在西方人民的思想中余毒有多深。但是实践是检验真理的唯一标准。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。多年来，西方追求的神的现象，在人类社会这个实验室里，东方人也苦苦的求索。观察现象被人记录的越来越多。中国人的象形字里，把神画成是雷电的电，深情的深。在二十世纪电磁学流行了以后，被实验现象证实了，实际上在宇宙中神无处不在，只是那模样跟古代各宗教描述的都有点出入。陈达曾经对玩世上的一堆网友说。大家都是神呐、啊！哎，偏那种特别认真的人争论。历史上只有耶稣说过他是上帝的儿子，所以只有他是真的神。这中国来的孩子呢，就知道其实洪秀全说过他是神的儿子。二十世纪以前，在世界上坐飞机的乘客不是太普遍，所以按中国人的观点所说的神，大则焚而不能热，河汉护而不能寒，积雷破山，飘风震海而不惊。乘云气，骑日月，游乎四海之外，描述的这样的神的标准，今天在世界上呢，几乎每一辆喷气式客机里都能看见。可是为什么还会有人拜偶像，不相信进化论，一定要坚持有那么一个创造了宇宙的神，也创造了人呢？这大概也是因为惯性吧。在封闭体系中，概念既然形成了，大家就不愿意跳出这个体系，回头用心眼看一看。我们所生活的世界到底真相如何？哥白尼说地球围着太阳转的观点，让人类消化了五百年才到了今天。所以，像进化论、马克思主义、相对论、量子理论、大统一理论，这一个个矩阵向量空间里的革命的概念，得够人类消化好一阵子的。陈达想起大师刚下海经商的时候，曾经为他的遭遇感叹过：“千里马常有，而伯乐不常有。”大师倒是挺想得开。说现在已经到了量子时代，既然环顾四周到处都是神的话，那就没有什么必要感叹世上千里马少，或者是上伯乐太少。大家的参照物、参照系都够用了，每一个观察者都是平等的。如果真要感叹的话，每个人都该感叹自己没认识到自己是神，同时也感叹没能完全认识到生活在同一个时空里边，其他许多普普通通的人们也可能都是神。有的神他可能就愿意苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。做了卧龙他就真卧着，不愿意飞天，因为飞天有时是一件非常吃力不讨好的事情。耶稣被钉在十字架上，并不是因为他行的神迹，五饼二鱼水上行走他都没死。有人罪大恶极，杀人越货，在那些反革命的法利赛人眼里，都不如耶稣说他是神的儿子，可恨，该死。向老百姓宣传世上有无穷多的平等的神，而且环顾四周还到处都是，这是历史上提倡拜偶像、想走上神坛的人们最忌讳的一件事情。在中国历史上，各朝各代的皇帝要是发现谁家私藏龙袍的话，那是要满门抄斩的。陈达说：“可是现在已经是量子时代了，迈克尔·杰克逊已经唱过《We Are the World》，We Are the Children。”侯德健也写过中文歌，《我们都是龙的传人》，说大家都是神的孩子，大家都是龙的孩子，不也没事吗？为什么你还那么多顾虑？宣传量子时代的来临呢？当时一再推说难，就是很难。很快，陈达自己也觉得真的很难，给某些网友说：“你也是神的孩子呀，真龙天子啊，在一块地方就可以开疆辟土，成就大业。”古语说“富有之谓大也”，你也可以富贵无比呀、啊。网友们听到陈达这样说，往往觉得他是个骗子，有的会回他两句：“你说我是神，你说我们大家都是神，你心里呼风唤雨的神迹给我看看。你说我会富有，你富有给我看看。”于是陈达有时会给他们做一些像两个铁球同时落地那样的实验，也就是拿着一个长长的酒瓶装满水，在瓶口盖一个盘子。然后猛然一下把盘子带酒瓶底朝天的给它翻过来，这时大家会看见一个大气压使得水往高处流的现象。于是陈达给人解释：水往低处流是自然的，水往高处流是很难解决的技术难题。现在你竟然看到了水往高处流的反常现象，所以用这个现象可以呼风唤雨啊！可是得到的反应往往是对方评论：难道你比亚里士多德更聪明？如果是通过视频呢？还能看见别人心里在嘀咕，一定是他用魔鬼的手把水给托住了。但是不知怎么的，很少人愿意亲手去做一做两个铁球同时落地的实验，或者是做大气压在真空环境下能把水推两层楼高的实验。长此下去，陈大队宣传量子时代的到来也灰心了。有的天夜游在外面，回想起最近为妻子恒玉搜集老歌的时候。找到的一首自己研究生毕业时听到的歌曲。Oh, my me，i am being what i'm friend，say always oh old to supposed to、be. oh、I、don't know，it could be true. I know I wasn't always there for true there being i i i be。be。wasn't what you。陈达毕业以后找到第一份工作。回到研究生办公室收东西，准备奔向新的工作岗位。And now you're ready to walk out. You're ready to run. Talk to me, and can't you see? I never w a n t to do what i done. It seems you can t deal me the aces. Think I wouldn't play. Don't let this be the reason you walk. 在研究生办公室里，经常熬夜的伙伴林平山，重复着这首歌里边的两句歌词 ：“Now you're a ready to walk out, ready to run。”祝贺陈达终于将离开学术环境，像高尔基所描写的《我的大学》里一样，走入社会实践，做一个真正的环境科学工作者。有许多曲调优美的音乐，一开始被人传唱，细细品味以后，人们意识到：“哎呀，这不是黄色爱情歌曲，不属于浪漫情调。”啊。不能归入热销作品，于是被人打入冷宫，渐渐的大家也就遗忘了。但是在那段音乐中的谈话，陈达却牢牢的记在了心上。作为比陈达大,大十岁的、属于上山下乡年龄的同学，老林提到了立业成家，叫陈达做好思想准备，说刚结婚以后的日子是最容易引起家庭关系破裂的时候。然后也谈起了每个人短暂而漫长的一生。老林是来自苏北的南通人。在家里也跟陈达一样排行老三，提到了胯下之柔和远大志向的关系。陈达注意到了古代的巨人老子，也是“无和“偶”两个音分不清楚的。比如，“受国不祥，是为天下王；受国之垢，是为天下走。”最后一个字若念成“主”的话，后一句话与前面的一句话在读音上就不够对偶了。后来，陈达一直牢牢地记着，在能够抽象代数的人的思维中，抽象地看，每个人肯定都受过胯下之辱，而且对于自尊心极强的人，一生中可能还要不断地乐意地假装高兴地去接受胯下之辱。大家一辈子都接受那么多耻辱以后，到头来怎么样区别谁是窝囊废，谁是一条汉子呢？老林说，用他们南通话讲，两个字，大象。远大的大，志向的向。他们家人说他，小三，你是很大向的了，将来一定会飞很高很远。说到毕业以后的去处，老林他们一辈九零年以前来美国的研究生，全都有了绿卡，所以他很早放弃专业，就成了一个商人。说到为人民服务，在市场经济的向量空间中的运算规则，老林说。大概就是，如果想从更多人的手里边收钱，占领更多的市场，就得为更多的人民服务。他与陈达谈心的时候，知道陈达在裤子大学习的时候喜欢研究骗术，所以老林说，西方的商品经济里边提出的“顾客就是上帝”，其实质就是要告诉商人们，若能骗得更多的天下人相信他们自己是上帝的话，就能宰更多的人，赚更多的钱。这大概就是告诉志向远大的人们，要学会吃更多的亏。准备好受更多的胯下之辱吧。多年以后，陈大想起来，在算计这种上帝的语言里边，这也是一种对称对偶的运算。我们生活的世界真相是否是每个人都是上帝，都是王爷、女王，都是君子，或者简单的说，都是人？用对称的观点说，当然不是。用打假辟谣的古代作者王充的观点说。再好的圣贤也不能完全说成是君子，也不能完全说成是动物、禽兽，得平衡一下。所以论衡，抽象总结的说，认为人差不多就是有一半是君子，有一半是禽兽。尼采认为人群总可以分为 last man 什 ，uber man 什，总有着跑在前面的人，跑在后面的人，先进的人，落后的人，进化的人和退化的人，不进则退。西格门弗洛伊德和卡尔·杨观察到的实验现象是，即使单个的人，也会有成为禽兽和成为君子的时空段的差别。在西方，当有高明的商人向人民兜售“大家都是国家之主”的时候，提到的 “You can fool all the people some of the time, some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”， 也是在说群里边的对称结构和队友的向量空间。但这样的句子没有强调人民有兽性和人性的两面性，其实是不接近进化论的实验现象的观察的。有讽刺意味的是，当人民听到他们都很聪明，其中没有衣冠禽兽的时候，这样的马屁谁不愿意接受呢？所以概括的说，大多数美国人认为林肯在美国历史上是最诚实的一位总统。常言道：“穷则思变，富则思安。”有了成功经验，富起来了，大家就愿意保持那种状态。所以，对于许多美国人来说，在人和神的关系上，接受进化论以后的理论有一定的难度。什么劳动创造的人，从无机到有机，低等生物到高等生物，在美国，即使是许许多多受过高等教育的人也无法接受。对于革命，将会没完没了；生死、新陈代谢，将会永无止境。圣经上好像没说过，大家也就不去考虑太多。但是人外有人，天外有天，宇宙之外毕竟还是有宇宙的。宗教是古代人的科学，科学的发展则是将来人的信仰。适者生存，不适者淘汰。正所谓知己知彼，百战不殆。将来落后的群体，便是那些对未来没有准备、知之甚少的人们。禽兽，即使是猛禽大兽，在历史的进化过程中也会被淘汰。很重要的一个原因是，他们的思维比起高级生物来缺少了很多维。这种抽象代数的实验现象，用中文概括是：螳螂捕蝉，黄雀在后，弹丸在下。即使狐狸和狼，也有看不见陷阱和机关的时候。在抽象程度上，进化程度越低的生物，越不愿意添加更多的思维空间的负担。衣冠禽兽的人们，自然不愿意了解将来，因为他们是只顾眼前恩将仇报的那种人。虽然披着一张人皮，但是是《农夫和蛇》里边的蛇，或者是《东郭先生和狼》那个故事里边提到的狼。换一个队友的向量空间来运算的话，有的没有披着人皮的动物生物反而很有人性，诸如《白蛇传》里边的小青和白蛇，《西游记》里边的孙悟空和白龙马，当然还有现实生活中诸多的猎犬、警犬和战马。薛定谔在与爱因斯坦讨论薛定谔的猫的思想实验的时候。无情的讥笑、讽刺、打击，世上怎么可能有人相信一只猫？同时处在又是死了又是活着的两种状态。薛老和艾老可能都很难想象，许多过了语言关的中国人，都可以为他们描述一个生命同时处在好几种量子状态的实验现象。哎，黄土都埋了半截了，只是说差不多百分之五十死了，百分之五十还活着。眼下这兵荒马乱的，这句话死掉的概率提高了。活着的概率降低了，哎，幸好啊，移民了，搬到世外桃源去住。算计的时候加上这一维呢，活着的概率又提高了，死掉的概率又降低了。但是到了新的居住环境，交通状况啊，自然环境啊、医保设施、饮食习惯、经济状况等等等等等，这每一维都可以影响人到底是死了还是活着的概率。把每一维的概率用矩阵的形式列出来。就可以看见一个生命是死是活，是存在还是消失。若用量子理论的思维模式来看，也就是说换一套坐标系、参照系，仁者见仁，智者见智，是测不准的，没有真相，只有概率。薛定谔在写完猫的思想实验报告以后，对生命的现象又思索了将近十年。在他后来写的小册子《什么是生命》（What is Life） 最后的描述，其实已经很接近狄拉克的标注符号了。他说：“生命就是一定的晶体结构，加上这些结构所经历的变化。”这种观点与东方的巨人所说的“生之本，本于阴阳”其实很接近，也与另一位西方死去的巨人布鲁诺对宇宙中的生物的认识很相像。布鲁诺在发展了哥白尼的日心说以后，认为太阳并不是宇宙的中心，宇宙应该是无限的。与研究时间和空间这个矩阵中。后代的歌德、爱因斯坦提出，时空不是绝对的，相对偶。布鲁诺认为，在生命科学这个向量空间里，人不是绝对的。当绝对的时空消失了以后，人才能在相对的时空里边，相对身边的环境、对偶的旅行。当绝对的人的概念消失了以后，在宇宙空间才能发现相对于周围的环境、相对的所谓人。布鲁诺认为，宇宙的外层空间到处都是相对的生命，也就是说，外星人根本不是人，至少不是我们所能认识的人。这个现象在今天的相对和量子的世界也被观察到的实验现象证实了。既然一个银河年等于两到三亿个太阳年，这年与年之间成比例放大的比例尺相差也太大了。这还说的只是银河系。宇宙中的生命现象，如果按一定的晶体结构加上新陈代谢来定义的话，生命现象与生命现象之间的寿命会相差很大很大。饮食起居、通信交流完全不处在一个频道上。外星的生物与地球的生物如果要对话的话，对话的语言频率的差距和难度，比对牛弹琴那种交流方式，其间的通讯隔阂和差距还要大得多。在抽象代数的计算中。人与外星人的对话，类似于向山谷、向海洋大声叫喊，或者类似于变异的细胞想在某种动物的身上种植一个肿瘤，可以说是现实生活中一种叫天天不应、叫地地不灵的实验现象。在笛卡尔的坐标系中 ，x、y、z 三根坐标轴是连续的。牛顿和莱布尼茨研究的微积分取得了巨大的成功以后，更多的数学家看到函数方程的时候，总看见可微的、微分了还可以再微分的。也就是连续的平滑的函数曲线，这种被误导的对宇宙的思维，直到爱因斯坦在 x、y、z 三根坐标轴以外，再加上了一根 t， 也就是时间的坐标轴以后，仍然没有被纠正过来。真正开始观察到宇宙是不连续的，是像矩阵空间一样的数字系统的现代科学学派，应该说就是爱因斯坦老了以后，从搞量子力学的那些后起之秀的科学家们开始的。在 x、y、z、t 那样连续的平滑的坐标系里边，所谓的一维与另一维之间线性无关、垂直相交，那么难以达到的复杂的要求，其实就是线性无关、垂直相交，也是为了线性无关。想通了这一点，那么在一个不连续的宇宙空间里，互相之间线性无关的维，那就数也数不清了。所有的貌似直线、曲线、线中有线。编织辫子的粗线、细线，同时其中又充满了尖点,点、拐点、断点的各种结构，彼此之间当然都是线性无关的了。你走你的路，用我无法追赶的脚步
1: ，
0: 也许我将独自跳舞，也许独自在街头漫步。对于晚上夜游在街头漫步的人来说。宇宙中参照系与参照系之间线性无关的实验现象，观察的再明显不过了。陈达想起了梵高的油画《Starry, Starry Night》，心里边问自己：梵高当年观察到宇宙是一个大漩涡的模型的时候，是不是也感到与身边人的对话，在他所处的矩阵向量时空里，相对来说，如同外星人与地球人，或者将来人与现代人对话一样的难以沟通。进而想到，可能哥白尼意识到地球绕着太阳转以后，可能曾经也有过同感。进一步通过联想，想到了哥白尼提出的理论其实是关于 revolution， 是关于革命。那么曾经有过的许多革命者，其实就是在相对的量子的现实生活中，把将来大家共识的真实的世界描述给今天蒙在鼓里、生活在虚假的世界中的人们。当然，这种虚假和真实也是相对的了。在清朝以前，那大家当然得说太阳围着地球转，那个世界是更加真实的。陈达长长的舒了一口气。从初二开始学做证明题，能够证明真实的就是虚假的，虚假的就是真实的，这是一种非常人所能有的能力。现在找到了证明这个难题的严密的逻辑思维的各步骤，有一种朝闻道夕死可以此生无悔的感觉。做人，做君子，真君子也就是伪君子。说服人最重要的是要说服自己。耶稣临死以前说：“父啊，父，原谅他们，不知道他们所做的一切。”他说这话肯定是发自肺腑、真心的，所以才能感动几千年以来的一代代人。如此说来，在过去和将来的时空中穿行，又有哪位革命者不是真心的相信他们所做的证明题得出的答案呢？汤武革命，关于商汤的传说和记载不多。但是周文王肯定是相信他算卦得出的结果的。当所罗门说“万事皆空，云星霞蔚，百川归海，阳光之下永无心事”的时候，他也是真心的相信他所观察到的这一切对偶的、看似矛盾却相克相生、无法分离的量子的和对称的实验现象的。希腊人说：“美丽就是真实，真实就是美丽。”可以通过东施效颦那样的典故的坐标系理解为。最美的化妆品就是不要刻意的去化妆，最感人的艺术品就是真实的虚伪。各行各业、各国各地、各种各样的革命者们，都曾在他们所处的向量时空里，描写过“万事皆空，心心相印”或者“环顾四周，神无处不在”这样的量子理论的现象。可是，为什么生活在现实社会的人们，总觉得相对的和量子的实验现象在日常生活中很难观察到呢？这也是因为一个自相矛盾的矛盾没有被人们很好的解决。世上最锋利的矛，刺世上最坚固的盾，得出来的结果应该是怎么样呢？推销员一副尴尬无言以对的样子。市场上,上的人哈哈大笑，每个人都觉得自己很聪明。世上最坚固的矛，刺世上最锋利的盾，得出来的结果是衡，平衡的衡。世上装神弄鬼的人们很容易说：我的神消灭你的神，我的神干掉你的神。实际上，众神相斗的结果，在将来的向量时空的实验室中观察，应该就根据每一个观察者自己所持有的时空参照系取一个加权平均数。用西方人的说法，这加权平均数很难算呢、啊。老钟呢，对定量分析不是那么严格的啊。很早就有相对和量子的概念，既然有测不准原理嘛，那么衡平衡这个概念，俗话说就是差不多。碰上老中医，问怎么样才能够健康。回答：健康的生命最重要的是阴阳的平衡。再问：怎么样做到阴阳的平衡呢？阴要多少？阳要多少？回答是：差不多就行了。《论衡》的作者王冲说到宇宙中的平衡，宇宙中充满的它不叫神，它叫气。人是死了是活了，这都是那个气的概率和百分比决定的。人受气命于天，足与不足同也。西方的革命者们争论的唯物主义、唯心主义的问题。到底物质第一性还是精神第一性？到底是物质不灭还是精神永恒？这个问题的答案嘛，用中医的观点，物质和精神的寿命都取个加权平均数，差不多就行了。比起中医来说，西医对生命的理解比较单一，不对称、不对偶，不强调对。从康斯坦丁大帝把基督教变成罗马的国教以后，西方文化中看生命比较喜欢单一思维一体化，上帝咣叽的一下。造出了光，造出了生命，不管是有机的生命还是无机的生命，最后还有人。在康斯坦丁的革命以后，教会作为一个封建王朝，寿命持续了千年以上。耶稣作为王中之王，其思维和行为、思想和行动，深深影响着各国的君主以及后来的民主。但是，如同所有的晶体结构、新陈代谢、精神、肉体和生命一样，所有的存在都有一定的寿命。内部的分裂导致死亡和消失，向外的分裂导致繁衍和新生。教会创造出来的文化艺术以及教育机构大学，最终导致了把装神弄鬼的宗教迷信活动慢慢放入陈列室和博物馆的文艺复兴的开始和现代科学的诞生。在重新推崇古希腊、古罗马的对称、对偶的艺术的过程中，要脱离单一的思维方式，要脱离一个神有着绝对至高无上的权威的想法。这样的革命的过程是不容易的，有反反复复，有流血牺牲，在后人看来是非常缓慢，让人看着着急的。伟大的爱因斯坦提出了相对以后，对，就是对偶起来了。尤其在说到光有玻璃而相信以后，更对偶了。可是，在研究以太的时候，又把他的宇宙学常数的理论打好的草稿又全部干掉了，这让老钟看着心里边干着急。寻找以太，也就是空物质、虚空跟实在，那是跟阴阳一样分不开的呀。把俩东西加在一块平均一下，这不就找到以太了吗？那就是宇宙学常数，不也就差不多了吗？一只猫同时又是死的，又是活的，这种一分为二矛盾论的观点看问题的方法，艾老这么聪明的人，他怎么就不会呢？他要听听革命导师恩格斯的讲座就好了。另一位伟大的巨人保尔·迪拉克，踩在爱因斯坦这样的巨人的肩膀上，看得更高更远。虽然被艾老讽刺打击了。但仍然坚持自己看到的队友的向量空间的实验观察现象。更伟大的地方是在将来人运用的“上帝”这种描述宇宙的语言中，引入了狄拉克标注符这种队友的标点符号。将来人读唐诗就可以用这种量子的标注符号帮助理解。左肩括弧，野火烧不尽，竖直线，春风吹又生，右肩括弧。这样的标点符号既可以让古人更好的把他们所要表达的意思。用量子通讯的方法传达给心心相印的将来人，同时又可以让现代人和将来人更好的理解什么叫抽象代数中队友的矩阵向量时空。狄拉克还相信宇宙中的物质与时间的平方成正比，也就是说宇宙是在扩展，是无限的。那么装神弄鬼的人们说创造宇宙的神比宇宙更大，就经不起狄拉克的思维理论的推敲了。但是狄拉克这样的巨人最后还是认为宇宙的开始。是始于一个 singularity。另一位离将来更近、踩在更多巨人肩膀上的巨人 s t e v e n Hawking， 虽然生活在狄拉克和量子力学都得到更多承认的时代，也仍然沿用了 singularity 这个单词。在他的科普名著《时间简史》的最后，提到了大统一理论 （Grand Unify Theory） 或者万事万物理论 （The Theory of Everything）， 应该是一个科学家、哲学家和普通人。都能够听得懂，并且能够加入讨论有所贡献的理论。遗憾的是，他在同一章节里也说到了，科学现在已经变得越来越专业了，让普通人都很难懂，而且哲学家也经常不太懂。他提到 Ludwig Wittgenstein 就只能研究研究语言，不懂科学。What a countdown from the great tradition of philosophy from Aristotle to Kant。说完这句话，他就自取其辱了。要研究 Theory of Everything 的理科专业人 士， 怎么敢去挑战宇宙中研究 Everything 的语言学 家？ 连民间的语言学家说两句谚 语， 比如钱钟书先生的《围城》引用的那一 句， 就可以把里外的坐标系、强相互作用力、弱相互作用力、窝外斗、窝里斗、对称不对称说得清清楚楚。霍金、霍先知的语言能 力， 包括研究计算这种上帝的语言的语言能 力， 第一个回合就败下阵来。西方人说宇宙叫 universe， 就是统一相对这个单词就是两个概念。那么宇宙就不可能是产生于一个 singularity， 怎么说也是产生于一个 duality。在一神论思维的影响下，越专业的科学研究越容易产生一维的思维，一维趋向封闭，趋向孤立。当代的西方科学家很难观察到量子理论在现实生活中的实验现象，其矛盾就在于受着他们所处的语言文化环境的影响。沿着他们的系统和思路越钻研下去的话，越会发觉，很难观察到我们身边的宇宙有很多维，也很难观察到我们身边的宇宙到处都是空不连续。若不跳出西方语言的思维体系的话，没有完全脱出中世纪基督教思维的思想束缚。就会把观察现象解释为我们身边的宇宙来自一颗大爆炸以前的炸弹，而沿着文艺复兴索要复兴的本质来思维的话，我们周围的宇宙是对称的、对偶的，一条充满漩涡的银色的河流，人不能第二次踏进同一条河，因为人已经不是同一个人，河流也不是同一条河流。能够观察到周围的世界是相对的、量子的、多维的。比起只能观察到周围的世界，是绝对的传统经典的，到底能给人类带来什么好处呢？在一根坐标轴上有许多正数正 x， 也有许多负数负 x。一提到绝对的，取绝对值，那就只有正 x。向量变成了模量，向量空间少了，能活动的地方减半，立刻感觉原始落后了许多。落后就要挨打，落后就要被人家开出球籍。在美洲的印第安人为什么越来越少？别的大陆来的人为什么越来越多？那是因为一类人有多个向量空间活动的余地，而另一类人只能活动在一个向量空间之中。有许多学理科很专的学生们，总是奇怪历史上著名的科学家，许许多多都兼职搞点什么音乐啊、艺术啊之类的业余爱好。孔子师老丹，诗襄、长弘，诸葛亮号为梁甫吟，好像还会弹琴。还作词作曲，教牧童小朋友们学唱歌。为什么学读书、学计算、学算计、学描述上帝的语言，会让人喜欢上音乐呢？难道真的是为了装二十六个字母中的第二个吗？当然不是。这个量子的实验现象观察多了以后呢，会发觉，其实啊，数字啊、频率啊、方向啊、趋势啊、排列啊，这些东西都能产生能量。或者说借力打力、因势利导的引导外界交换能量。据说考古学上发现，进化史上曾经有过许多种类人猿和猿人，有的种类个头比人大，制造的石器和工具也有比人类的更结实和坚固的。但是从考古证据上看，人类是最先喜欢上音乐和艺术的。今天人类生存下来了，别的种群灭绝了，因为能够更好地预测未来的一群人，便能更好地迎接未来、适应未来。但是未来怎么好预测呢？这跟买彩票一样，测不准。所以根据测不准原理，这就得用量子理论了。预测的结果有多种可能性，没有真相，只有概率。要想增大买彩票以后赢的概率，就得多买；要想增大对将来的预测的准确性，就得多用几套参照系，多参考一些值得信任的观点，也就是多用几维的向量空间作为算计的参考和对照。趁他想起大师临走前说过的，释放原子能的关键，并不是哪一种核燃料、哪一种元素，而关键在于如何引发链式反应。突然发现，释放量子能的关键，岂不是也在引发链式反应吗？通过 E 等于 mc 平方那样的形式释放出来的原子能，若要飞入寻常百姓家的话，需要把核电站释放出来的巨大能量分成一个个的小包装。而通过 E 等于 h 纽这样的形式释放出来的量子能，本来就已经是很小的小包装了，可以直接飞入寻常百姓家了。但是在二十世纪，西方科学界所能想到的，用非物质的离子产生的能量，能够投入大规模民用的，还只局限在太阳能发电这一种工艺上。到了夜晚，到了没有风的时候，到了室内，到了高楼大厦的低层楼，我们身边到处充满的量子能。就被白白的浪费掉了，这让老钟踩在研究阴阳的巨人的肩膀上看，实在看不过去。看着黑夜里的树，听着自己跳动的心，什么都可以想，什么都可以不想。陈达忽然觉得，生命现象中，不管是动物还是植物的呼吸作用，实际上不就是把所罗门所描述的那种“云心霞蔚，百川归海”的现象，从宏观世界成比例缩小到了微观世界吗？在大家已经造了那么多电脑、机器人的年 代， 为什么没有人制造机器心、机器 肺？ 用肺泡、起搏器、单向阀、韧皮和木本质相仿的人工材 料， 在寻常百姓家引起小规模的链式反应的水循环和空气对流。人的心脏功率约为一 瓦， 成比例造一百倍大小的机器 心， 就可以为好几间屋子供电。再造出一千瓦的机器 心， 二十四小时发 电， 就可以满足一个家庭的电力需要。而且用中文队友的说 法， 呼风就能唤 雨， 还可以解决饮水问题。陈达环顾了一下周围的房 子， 感觉进入了量子时代的二零二零 年， 心里边 想： 二零二零年这些房子外观会有变化 吗？ 这片小区会不会还叫 Fleetwood？ 这家菜市场星期天总是关门的 To w East Market， 看着还会是这个样子 吗？ 对将来的预测是测不准 的， 但应该差不多吧。回到家门口。妻子和孩子早已经睡了，陈达又想起了《荷塘月色》，又回到了一九二七年。眼前真实的世界是，革命是需要很多人的，还需要漫长的时间。在这个矩阵的向量空间里，当网友们听到身边到处都有能量的时候，并不忙着去开采这样的能源资源。当陈达在宣传，化石能源诸如煤和石油，曾被叫做“黑色的黄金”，因此空气中的量子能源。应该被叫做“透明的黄金”的时候，有不少的网友只是笑一笑，没把这当回事儿。当陈达说“透明的黄金”比现实生活中开采的黄金其实更有含金量的时候，跟陈达生活在同一个向量时空中的人们更是觉得他是在宣传玄学了。空气中的能源怎么可能比金矿里开出来的金子更有含金量呢？这明显是一个矛盾的提法。陈达还是坚持自己的说法：含金量，英语叫 “gold parity value”。应该被翻译作“与黄金相当的价值”。古希腊里点石成金的传说里，有国王麦德斯把他的女儿点成了一个惊人的故事。而且，麦德斯国王最后饿死了，也是因为黄金不能当饭吃，不能化作卡路里，不能化作人新陈代谢所需要的能量。简而言之，就是没有最终的价值。量子能源透明的黄金却没有这个问题。真正的黄金在荒山野岭有可能饿死人，而透明的黄金能把贫瘠的地区变成绿油油的一片。最后，陈达只能慢慢的静下心来，写一部关于原子时代和量子时代的科普作品。而且，如果写的不够有血有肉的话，许多人会把完事这样的作品，早早的就扔进垃圾桶的。陈达给完事的作者取了一个尼 i 拉斯波巴 a 或欧几里德一样的化名。君子生非异也，善假于物也。多假一些力量符合量子时代矩阵向量空间里的运算法则。小说的大纲是用英文写的。结果拿起来准备以小说连续广播的形式播出的时候，突然发现语言生动了许多。毕竟中文是母语，而且一维的文字跟多维的文字怎么能比呢？近代的中国人学西方以后，提到中国对世界文明的重大贡献——四大发明，许多人对四大发明的说法沾沾自喜。后来到西方换了一个参照系看，才知道四大发明的说法原来是西方人提出的。在原子时代，觉得火箭这么重大的发明没被人常常念叨，真的很冤枉。到了量子时代，觉得什么矛盾呢、啊？量变质变呢、啊？还有阴阳八卦，直到最后的大统一理论，算了不提了。阿基里斯在乌龟的后面跑得太久了以后，总有一天会一踩油门换条道就超过去了。用抽象代数的观点看，如果西方的数理化公式那些拉丁字母、希腊字母和相当于“知乎者也”的标点符号。都可以看成是以古文表达的某种哲理的话，那看来在全球化的将来的矩阵向量时空中混的话，那就多记住一些西方的公式和东方的成语吧。彩票买的越多，将来中彩的几率就越大。把所有的彩票都买完了，就肯定能够中奖。比如透明的黄金就是一种奖赏。但是有很多机智的网友，因为在过去的矩阵向量时空中，曾听过一个叫 Hans Christian Andersen 的人描述过一件。Beauty is truth, truth beauty 的透明的皇帝穿的衣服，因此他们听见“透明”两个字就特别警惕。还有老实巴交的人，从心里妄自菲薄，怀疑自己有没有做大臣、将军和皇帝的能力，怀疑自己是否能看得见自己身边透明的黄金，所以他们会怀疑陈达是否是一个在当今的向量时空里让他们走入陷阱的骗子。一时意时移，过去的成功经验不一定能再带来成功。队友的说：“再见到一辆风车，也不一定要像唐吉诃德一样，一定要想着去把它摧毁。”他们说我是一只狐狸，一个一流的骗子。事实的真相是， Can g e n t l e m a n 当与绅士们在一起的时候，我是一个百分之一百五十的绅士；当与强盗们在一起的时候，我努力做百分之一百五十的强盗。这段话的前半部分和后半部分也是非常对称和对偶的。可是，有的网友们听了以后，由于各种各样的原因吧，对能源、黄金和他们身边可以到来的量子时代无动于衷。这一切并不完全出乎意料，因为每一次革命刚开始的时候，许多发起人的命运都很惨。布鲁诺被烧死了。伽利略被软禁了，换一个另外的矩阵向量空间来算计，给君主或者民主献宝的人，往往也是要流好多好多血，被人说成是骗子的。受命于天，即受永昌的传国玉玺。书面文字以外，就有过卞和被砍断双腿，指认为骗子的故事。比起这些倒霉的革命先驱，甚至比起提倡运用原子能的老一辈，陈大觉得我们都实在是幸运的不能再幸运的幸运儿了。因为今天的交通工具已经这样发达，全球化的到来如同天体运行一样准确无误，丝毫也不因鸡鸣犬吠而放慢脚步。春夏秋冬，南北半球正好相反，时差每天都有，东边不亮西边亮，此地不留爷自有留爷处。十年，二十年，东方西方，南半球北半球，城市农村，冰川沙漠，喀斯拉撒拉，我们路上一吨一的气，特别的怕 unit。革命的这一 半， 只要在另一个向量时空中找到另一 半， 而另一半可以又找到另外的一个向量时 空， 又发现另一半。所有的一半可以是个人、集 体， 也可以是机关、企业、城市、学校等等等等不同结构。这大概就是星星之火可以燎原的链式反应吧。照着已有的发展趋 势， 陈大觉得到二零二零 年， 到过完世这个虚拟的空 间， 接受过量子纠缠的成对离子应该有一百零八万对。当然，绝大多数进入了，出去了。你问到他什么是相对论，什么是量子力学，他可能也没怎么注意。问他什么是对称，他可能还是只能说出镜像对称。问到八十二、二十八这两个对称的数，绝大多数能说出阴极、阳极之间的强相互作用力，但只有少数能说出八十二和二十八背后的弱相互作用力，以及窝里豆的弱相互作用力之间不对称的原理和故事。能从八十二和二十八看到强相互作用力，也看到弱相互作用力。看到对称，也看到不对称的，那就是量子纠缠成功了的离子对。所谓纠缠成功了，也就是拿到了同样的思想、行为参照系、坐标系、行为准则。用俗话说，就是看问题的观点和处理问题的方法能做到心心相印 To see the world in a grain of sand, and the heaven in a wild flower。当伽利略被保守和封建的实力打压以后，最后站起来说：“地球仍然围着太阳在转。”与这些巨人心心相印的，到了量子的时代，队友的行为就应该是：当周围的向量空间里人们说，原子时代和量子时代描述的实验现象在日常生活中很难被观察到时，就该悄悄的对周围人说：“太阳还在银河那个大漩涡里旋转，按旋转一圈为一年的话，地球现在只有二十岁，那才是个真实的世界。”不知道为什么。可能也是因为懒惰、自私和惯性吧，在尔虞我诈的宇宙中，个人怀揣着自己心目中的假象，最后却不可抗拒地被真相的漩涡所吸引，变成了一支队伍整齐、阵容强大的力量。个人看见了个人心中的一片宇宙，个人找到了自己眼前一片打不完的天下。只要参照物找到了参照系，有了足够的人力资源，就可以把任何一个落后的山村、渔村，甚至荒地。变成一个新兴的油田、煤矿一样的能源中心、工业城市，而且寻找和培训更多建设人才的征聘广告应该很容易些。只有一个问题，就是是否读过、听过长篇小说《完事》。孔子弟子三千，出了七十二贤，为中国的大统一的伟大事业做出了重要贡献。在今天这个队友的矩阵向量时空中，世上又有差不多两百多个国家的向量矩阵等着人们去算计和计算。三家分晋。许多人认为战国开始了。陈达很好奇，到了二零二零年，从玩世这个虚拟的世界里，能够成功的接受量子纠缠的离子队会有多少？更好奇的是，纠缠出来的离子队中，哪一个年轻人会像大哥、大葱、大是大非、大老鸭子、大胖子以及大屁股，或者像老外的 Alex、JFK， 还有 D. Rick 和千斤顶的儿子，以及等等等等等等等等，比较接近和类似。但是陈达最好奇、最想看到的。是谁会被纠缠得跟大老帽一样？因为从不管是一九二七年，还是昨天，还是当下，要重新回到二零二零年的温哥华 Surrey 一个叫 f l e e w 的小区。说起来简单，其实不是那么容易的。从现在到十多年后的今天，天有不测风云，人有旦夕祸福。未来是测不准的，努力不一定有成功，有因不一定有果，要看缘分。但成功一定需要努力，有果必然有因。即使中彩票也需要费力，至少买一张。陈达想看到下一代的大脑帽的原因，是因为他能把描写 Letta n a l l y Interna t i o 匈奈尔的《移民的缘分》这么一首忧伤的爱情歌曲，兴高采烈的唱成了海森堡的测不准原理。这样的艺术表现手法才能算是对偶的、对称的，既寒蝉切切也大江东去，思乡恋家的同时也纵横四海，用文字和语音两个不同的空间里对偶的表现手法。真正把文学艺术和算计推理融为一体。缘分多么令人伤心，在一起一起多过甜蜜，想要放弃这份痛苦的感情已不容易，我一生爱着你。跟随着你去，经受风浪冲击，始终如一，对你此情不渝。茫茫人海，漂浮不停，悲欢离合，缘分注定，悲欢离合。缘分注定，悲欢离合。缘分注定。